0: Passons au neuvième chapitre du traité de Hulin. Alors on va commencer un perec très particulier, qui va parler en fait de Tumav et Tahara, de d'impureté et de pureté. Et normalement il ne devrait pas être dans cette maserite de ce perec, ce chapitre, puisqu'on parle de pureté et impureté qui est dans le céder, dans l'ordre de, de Taharoth, qui est un céder en soi. Et maintenant pourquoi il est ici Parce qu'on va parler en fait d'une comparaison entre Tumat de de deux, impu... de deux impuretés, la Touma de Ochel, Toumat Ochel et Toumat Nevela. Alors Toumat Nevela, c'est quand un animal, il meurt et qu'il n'a pas été tué, euh, tué par la Shrita. Alors il s'appelle avatuma premier degré de Touma, il va impur... il a... il impurifier l'homme et... et même euh, des ustensiles, des ustensiles de l'homme. Pas seulement de la nourriture, tandis que Toumat Ochlim, c'est une autre impureté ou si l'impureté a touché, a touché de, la, de, de la nourriture, cette nourriture peut aussi transmettre l'impureté à d'autres choses, mais là, elle ne pourra pas impurifier ni l'homme, ni les ustensiles, mais seulement d'autres nourritures. En tous les cas, on va parler de ces deux impuretés, et comme on l'a mentionné justement dans le cas de chilia dans le quatrième chapitre, Mishnah Zayn, Mishnah 7, cette, cette notion-là de Toumat Ochlim et Toumat Nevela, alors, on élargit ce sujet dans ce chapitre. Et Laura Barthénoré nous dira qu'on a attendu jusque-là pour développer ce sujet, pour on ne l'a pas fait plus haut, parce qu'il y avait une nécessité de faire le suivi entre ces chapitres, euh, l'un derrière l'autre, avant qu'on puisse rebondir et parler, et élargir ce sujet de Touma, de, de impureté, et comme le développe Laura Barthénoré. Et donc, on va tout de suite commencer à s'intéresser à ces deux impuretés euh, et qu'on va, on va apporter un peu plus de détails au fur et à mesure de la lecture de cette Mishnah La Mishnah nous dit Alors la Mishnah nous dit que la peau de la bête, la rotev ça veut dire le, le jus la sauce, à kippa. on va expliquer ce que c'est au nom du rabat à halal, à atsamot, ce sont les os, à guidim, ce sont les tendons, à karnaim ce sont les cordes, à tlefaim -tl ce sont les sabots. Tout ça, ils peuvent s'associer à la viande pour les tametumat o'halim, pour avoir le shiol, la mesure d'impurifier une tomate -oh la toumatouraline, donc c'est le chio de Kabetza, la grandeur de neuf. On a besoin de ce chio pour pouvoir transmettre cette impureté. Mais par contre, tout ce qu'on a mentionné ici, donc ces huit éléments, ils pourront pas s'associer pour la Nevela, pour transmettre la Nevela, l'impureté de la nevela d'une bête qui a été, d'une charonne donc, qui a pété selon la tradition. Donc, ça ne pourra pas compléter la viande, le chure, si le chure, pour pouvoir transmettre l'impureté, la, la, c'est kazaïde, donc la moitié d'un betsa, c'est la grandeur d'une olive. Et si on n'a pas la quantité nécessaire dans la viande, et seulement en associant tout ce qu'on vient de mentionner là, qu'on a le chure de casaïte alors ils ne pourront pas s'associer, et il n'y aura pas de transmission d'impureté. Bon. Alors, on va rentrer dans les détails. On parle ici, on va parler de donc de tomate au khalim. Tomate au khalim, comme on l'a dit, c'est de la nourriture qui a, été tout, qui a été impurifiée, par exemple, par, euh, par euh, toutes sortes d'impuretés, par exemple, par un sheretz, un, un, un reptile mort. Et cette nourriture, elle est impure, mais seulement pour pouvoir transmettre l'impureté, il faut qu'elle ait le chiot de kabetsa, la grandeur d'un œuf. On parle ici que la viande qui a été impurifiée, elle n'a pas assez de ce chiot de kabetsa, mais elle est à proximité d'autres choses, comme ce qu'on va tout de suite rapporter, tout ce qui est mentionné dans cette Mishnah. Et la Mishnah nous dit qu'effectivement, si en tout, avec la viande et par exemple le or, la peau, qui est le premier exemple qui est rapporte dans cette Mishnah, on a le chiou de kabetza, alors l'impureté transmettra. Il y aura le chiou, ils arrivent à, ils complètent, alors qu'eux-mêmes, ne s'appellent pas, pas de la nourriture. C'est ça tout le ridouche. Tout ce qui est mentionné ici, ce n'est pas de, de la nourriture en soi, mais en s'associant avec la viande, on a le chiot de cabeza et comme on a ce chiot-là, ils pourront transmettre la pureté. Par contre, toujours dans le même exemple, le même cas de figure, on a de la viande qui a moins de kazaït. Et pour pouvoir avoir, transmettre l'impureté de, de nevela, il faut avoir le chiot de kazaït. Et on ne l'a pas, mais on l'a avec en étant complété par tout ce qui est mentionné ici, par exemple la peau ou le rotev, etc., alors là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et ça ne pourra pas transmettre la tomate là On expliquera plus tard pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence. Bon. Alors déjà, on va expliquer chacun individuellement. Or, on a compris, c'est la peau. à rotev, il s'agit ici de sauce qui est carouche, il nous dira alors à partenura, ça veut dire qu'il est en état de, de coagulation, euh, de gelée. Et parce qu'il faut que ce soit du rochel, il ne faut pas que ce soit du jus. Et donc là, ça pourra compléter parce qu'ils se mangent ensemble, bien que le, le rotef seul ne se mange pas, mais avec la viande, ils il se mangent. à qui pas, ce sont les épices. C'est ce que nous explique le rave Et donc ces épices, ces, ces épices ne, ne sont pas importants pour pouvoir transmettre la pureté, mais avec, quand ils sont déposés sur le, la viande, alors ils, complètent le, ils peuvent compléter pour transmettre la pureté. Ah là là, il y a deux explications que rabbin nous donne au nom de la Gemara. Un, il s'agit du tendon de la colonne vertébrale qui va jusqu'au cou et qui est assez dur, mais que normalement le monde ne consomme pas, mais quand il est collé avec la viande, on, peut le, on le mange. Ou bien il s'agirait de la viande qu a, qui, est, qui, est, qui est restée avec la peau. Quand on l'a dépouillée, on a, on, a, on, a, on a enlevé la peau de la bête. Il y a un peu de viande qui est restée. Alors, en général, on la laisse, on ne la récupère pas. Et si, en fait, cette viande-là, en soi, on ne la mange pas, mais si elle est attachée, elle, est, elle, est, elle complète le, le, le chiot de Kabetsa de la viande, alors, alors il y aura le chiot et donc ça transmettra l'impureté. Alors, le or et la hat-samot, Maintenant, on revient avec la hatsamot, ce sont les os. On parle qu'il y a de la moelle dedans. Donc la moelle, ça se mange. Maintenant, la, la or et la, la hatsamot, ça vient compléter le chiour en tant que chomer. Ça veut dire que ça vient protéger. Tout ce qui vient protéger, même s'il n'est pas consommable en soi, comme il vient est, il protéger, ça s'appelle chomer. Alors, on l'apprend ça a des versets qu'il vient compléter tout mat au khalim, qui vient compléter l'impureté. Le chiour, la mesure d'impureté. Donc, il sera, dans ce cas-là, il sera il complétera donc il transmettra l'impureté. La, 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 Agidim, il s'agit ici d'autres tendons qui sont en fait plus tendres, et on veut nous dire ici qu'on aurait pu penser que seul il s'appelle la nourriture, on veut nous dire que non, il faut ce soit seulement, il vienne s'associer avec la viande pour pouvoir transmettre l'impureté. Akarnaim, Atfalaim, donc c'est les cornes et les, et les sabots, ici on parle de la partie qui est à proximité de la viande, des fois, on coupe en coupant, il y a un petit morceau de, ce, de ces cornes, de ces sabots. Et ils s'associeront en tant que chômeurs, là aussi. Laura Bartoneau dit que c'est une protection. Et tout ce qui est protection, on va prendre des versets. Que ils ont le même statut que la viande, même s'ils ne sont pas consom consommables. Et voilà, donc, on a la tomate au euh, khalim Tout ça, c'est des versets. Par contre, euh, au niveau de tomate nevela, l'impureté de nevela, alors il n'y aura pas d'impureté. Ça aussi, c'est des psukim, tout ça, c'est des versés parce qu'au niveau de la tomate nevela, on apprend ça d'un l'Himoud, qu'il faut que ce soit de la viande, pour que ce soit tomate, ça transmette la tomate nevela, mais tout ce qui n'est pas viande, même si c'est chômeur, même si c'est même protégé, même si ça se mange des fois avec, alors c'est seulement la viande, le shur, de viande qui transmettra tomate nevela, et sinon il n'y aura pas de tomate nevela. Donc, tout ce qu'on a mentionné ici, ils sont soit des choses qui n'ont rien à voir avec la viande, comme par exemple les, les épices euh, ou bien le jus qui n'a rien à voir. Donc de toute façon, ça ne peut pas être tout mettre Nevella. Ça ne peut pas être, euh, compléter le chioure de Nevella. Le charogne et le, le cas, les autres cas qu'on a vus qui sont bien protégés. Il n'y a pas cette loi de protéger qui vient compléter le chioure pour Nevella. Et s'il s'agit de choses qui se mangent avec, comme les guidim, etc. Alors, dans ce cas-là, on apprend que c'est seulement de la viande qui est apportée à de Vela et pas autre chose. Tout ça, c'est déversé. C'est leur apporté qui leur apporte tout ça. Voilà donc pour ce euh, début de, de Mishnah. Et la suite de la Mishnah, en fait, on va voir un cas qui, est, qui a cette, aussi cette particularité. Kayotsebo, dans le même sens. beemat meal aval on voit encore un autre cas où il y aura l'impureté de Toumatou Khalim euh, qui sera réelle, qui sera présente, tandis que pas la nevela. De quoi il s'agit On parle de quelqu'un qui a fait la Shrita d'une baie matmea, donc un animal qui n'est pas consommable pour, pour nous les juifs. Mais il a fait la Shrita, il a fait une bonne Shrita. Et il a fait ça pour un non-juif, c'était pour son intérêt. Et on parle que la bête, elle est même farkeset, c'est-à-dire qu'elle est en train encore de bouger. Donc elle n'est pas tout à fait morte. Alors il faut savoir que même un non-juif, il est soumis à cette interdiction, ça fait partie des sept mitzvot des bénénoirs de ne pas consommer une viande avant qu'elle soit entièrement morte. Et donc quand elle est même cette il n'a pas le droit de la consommer. Maintenant, il y a un limud particulier dans un cas d'une bête qui est Kshéra, une bête qui est pour par un juif, que quand il fait la Shrita, même si elle bouge, alors elle est permise à consommer. Elle est permise à consommer, parce qu'on conserve qu'une fois qu'on a fait la donc on a, euh, dans le cas d'une béma, on a, on a touché, on a, on a les deux canons, les a, on les a coupés euh, en majorité. Alors dans ce cas-là, la bête, même si elle bouge encore, elle s'appelle, il n'y a plus d'Ever On ne la consommera pas à mais Minatora, Torah, il n'y a plus de Minachai. De, de cette annexion de manger un animal vivant. Et donc, il y a un, un principe, que le moral dira, qu'il n'y a pas une chose qui, euh, qui est permise à un juif et qui est interdite à un, un non-juif. Ce n'est pas possible. Donc, le non-juif aussi pourrait manger cet, cet animal. Alors, ici, on parle, donc ici, on ne parle pas de ça, on ne parle pas d'un animal qui est cachère, mais on parle ici d'un animal qui n'est pas cachère. Et si on a fait la Shrita, et qu'on l'a fait pour un non-juif, un non donc il y a toutes ces, ces, ces conditions qu'il faut so qu'il soit, qu soit fait, que soit un juif qui fait la shrita, qu'il ait fait une bonne shrita, et qu'il fait pour le but d'un non-juif, parce que pour un juif, c'est interdit de toute façon de consommer. Alors, le fait qu'il a fait comme si c'était un animal qui était cachère, ça aurait été une bonne shrita, et on aurait pu le consommer quand il est, malgré qu'il est encore en train de bouger, ça lui permet, de, dans un cas où la bête n'est pas permise à un juif, donc c'est une bématmea, la shrita de cette bête, même si elle bouge, elle lui donne une considération de manger, et dans ce cas-là, si elle est, euh, elle, elle pourra, donc elle pourra plutôt transmettre la pureté, déjà, alors qu'elle est mais encore elle est pas entièrement morte. Pourquoi Parce que, comme on a dit, c'est à cause du migo dans la mesure où la shrita d'une bête qui est faite par un juif, elle, la elle aurait pu enlever le histoire de verminachaï dans un animal qui était cachère, malgré qu'elle bouge encore, dans un cas où c'est une BMA qui n'est pas cachère, mais qu'il a fait ça pour un non-juif et donc il a le droit de la manger. Alors cette schritte, malgré que la bête bouge, elle lui donnera une considération de manger et donc dans ce cas-là, il y aura la tomate au khalim déjà. Voilà, betame tomate au Par contre. Euh elle reçoit donc la Touma, elle pourra la transmettre à Vallo. On ne parle pas ici de chiour, on ne parle pas de Muso, parce qu'elle est, est grande, cette VMA. Mais Touma nevelote. par contre, à Touma nevelote, une bête qui est une nevela, quand elle est morte, cette touma là, elle ne pourra être réelle que quand la bête, elle arrête de bouger. Et pas avant. Parce que tant qu'elle bouge, elle n'a pas de Touma nevela. Donc on voit encore ici un autre cas très particulier, très innovateur, on va dire, où on voit qu'il peut y avoir un cas de figure où il y aura quelque chose qui, est, qui peut avoir tout matte mais pas tout mat nevela. à et tamout, jusqu'à qu'elle meure, ou bien qu'il lui coupe sa tête. Dans ce cas-là, quand il doute que sa tête, même si elle bouge, elle s'appelle morte. Et dans ce cas-là, elle aura la tout matte Mais avant tout ça, il n'y aura pas de tout matte nevelote. Voilà en encore un cas. L'agma, elle fait un sicum elle conclut. La Torah, elle a multiplié les cas de tuma, de, de rendre impur la tuma tukhalim, de, de l'impureté du manger, de transmettre cette impureté, plus que ce qu'elle a, a augmenté, elle a proposé, on va dire, comme cas de rendre impur puisqu'on voit que tous ces cas-là, ils ne peuvent être que toumat. Au chali, mais pas tout mat de La fin de la Mishnah, Rabbi Oda Omer, à Alal, à Mekunas, imieh Bokazai Bemakobekhat, Khayavalav. Rabbi Oda nous dit halal, halal, on avait apporté deux deux explications plus haut. Et ici, alors, on aura dit qu'il s'agit seulement de la deuxième explication. Ça, il s'agit de la viande qui restait dans la peau. Quand on a, on a, on a enlevé cette peau de, de bête, il restait des bouts de viande. Alors, il pense que si on réunit toute cette viande-là et qu'on arrive à obtenir le chior de Kazaït dans un même endroit, alors il peut avoir la tomate nevela, si cette bête était nevela, était une charonne. Et dans ce cas-là, s'il l'a touché, il devient pur, et s'il rentre au temple après, il, il sera coupable parce qu'il s'est impurifié. Donc on voit que ça peut rendre impur euh, le cas de Halal dans un cas particulier s'il a réuni comme on l'a dit toutes cette viande ensemble alors que Tanakama ne pensait pas ainsi. Donc il y a une discussion. On a rapporté donc la vie de Rabbiuda qui n'est pas d'accord mais la Khan malgré tout comme il, 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 il conclut le rabbin elle ne sera pas comme la vie de Rabbiuda.